0: Hey, xin chào tất cả mọi người và hàng lê rất vui lại được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói dạng giọng nói của chúng ta ngày hôm nay và buổi hôm qua chúng ta đã tìm hiểu về biết thêm được một phần về những cái kỹ thuật cũng như cách thức và những khác biệt giữa phương pháp họp uh, openovono hiện đại hiện tại cải biên và phương pháp họp quá khứ um, truyền thống thì chúng ta đã thấy được rằng có một sự cải biên cũng đã là một sự rất là thuận lợi đúng không Tại vì với phương pháp ngày xưa <cười> thì chúng ta cần phải có một cái người đứng ra để hòa giải giữa hai bên cũng như là sẽ kết nối với hai bên và có thể kết nối với một đấng cao hơn là đấng siêu nhiên. Nhưng tất cả thì chúng ta vẫn phải phụ thuộc. Còn với phương pháp hô Okunopuno cải biên thì chúng ta có thể thấy rằng tất cả mọi điều đến từ chúng ta và việc chúng ta có thể giao tiếp với siêu nhiên mà vì chúng ta có thể nói chuyện và có thể đưa ra những yêu cầu cũng như là chúng ta tự thanh tẩy bản thân mình sẽ là cách tốt nhất để giúp chúng ta có thể à, tạo ra được những hứng khởi và làm cho cuộc sống chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Và chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp xem phương pháp như này như thế nào và có những ứng dụng ra sao và các cách thức chúng ta sẽ thực hiện và áp dụng phương pháp này như thế nào mọi người nhé. Xin mời mọi người chúng ta cùng vào phần đọc sách của ngày hôm nay ạ. À. Xin mời mọi người đến với phần thường lắm. Nếu trước tiên ta là bản thể không một điều gì hoàn hảo, trọn vẹn, hoàn chỉnh và phù hợp với bản thân ta lại có thể bị khước từ là bản thể, trước tiên ta nghiễm nhiên trải nghiệm sự hoàn thiện trong tư tưởng, lời nói hành vi, hành động từ siêu nhiên để cho những tư tưởng ô tạp dự trị trước tiên ta sẽ nghiễm nhiên trải nghiệm sự bất toàn dưới hình thức bệnh tật hoang mang, bất xúc, trầm út, phán xét và nghèo khổ Tiến sĩ Ihalia Kala Tôi hấp thụ thông điệp của Tiến sĩ Helland đến mức tối đa trong khả năng của mình nhưng còn có quá nhiều điều tôi muốn và cần học. Từ trước đến nay, lúc nào tôi cũng giỏi trong việc biến mình thành miếng bọc biển thấm hút các ý tưởng bằng cách mở lòng ra với ý tưởng mới. Trong lúc ngồi tham dự khóa học, tôi bắt đầu cảm nhận được rằng công việc duy nhất của tôi trên đời này là nói thường lắm đối với bất kỳ trở ngại gì xảy đến với mình. Bất kể tôi thấy điều đó là tốt đẹp hay tệ hại, tôi hóa giải được càng nhiều những chương trình gây cản trở đó thì càng dễ đạt được trạng thái không giới hạn và mang an lạc vào thế giới này thông qua chính mình. Mark hơi gặp trở ngại hơn tôi một chút trong việc nắm bắt khoa học. Anh cứ muốn ép mọi chuyện vào trong khuôn khổ của logic. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng trí óc chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra, cho nên bản thân việc cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý là một công thức thất bại. Tiến sĩ Howland nhấn mạnh nhiều lần rằng, ý thức chỉ tiếp thu được 15 thông tin, trong khi mỗi khoảnh khắc có đến 15 triệu thông tin xảy đến. Chúng ta không có cơ hội hiểu mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống chúng ta phải buông bỏ chúng ta phải phó thác tôi phải thú nhận rằng quan niệm này nghe thật điên rồ trong lúc hóa học đang diễn ra một người đàn ông đã lên tiếng kể rằng ông ta nhìn thấy một chiếc cổng mở ra trên tường và người chết trôi qua đó anh có biết tại sao anh nhìn thấy điều đó không vị tiến sĩ hỏi vì trước đó chúng ta đã nói chuyện về các linh hồn. Một ai đó đáp chính xác. Tiến sĩ lên nhìn nhận. Ta đã chiêu cảm điều đó khi bàn về nó. Ta chẳng cần phải nhìn vào các thế giới khác làm gì. Ta đã có đủ việc để làm trong lúc này, ở thế giới này. Tôi chẳng nhìn thấy hồn vía nào cả. Tôi không hiểu những người ấy đã làm gì. Tôi thích bộ phim Giác quan thứ sáu nhưng đó là phim. Tôi chẳng mong các hồn hoa hiện ra nói chuyện với tôi. Tuy nhiên, điều này rõ ràng là bình thường đối với tiến sĩ Helen. Ông kể rằng, khi làm việc ở bệnh viện tâm thần, ông đã nghe thấy tiếng dội nước trong buồng vệ sinh lúc nửa đêm, mà chẳng có ai ở đó. Nơi đó đầy các linh hồn, ông kể nhiều bệnh nhân đã chết trong khoa ấy các năm trước đó nhưng không biết rằng họ đã chết họ vẫn cứ ở đó vẫn còn ở đó và dùng buồng vệ sinh rõ ràng là vậy như thể chưa đủ dị thường vị tiến sĩ lại tiếp tục giảng rằng nếu ta đang nói chuyện với ai đó và nhận thấy trong mắt họ gần như trắng giả với một lớp mờ phủ quanh mi thì họ đã bị nhập xác rồi. Đừng cố nói chuyện với họ, ông Khuyên. Thầy vì vậy hãy cứ thanh tẩy và hy vọng sự thanh tẩy của ta sẽ hóa hóa giải được thế lực u ám đang khống chế họ. Tôi là người khá cởi mở, nhưng câu chuyện về các linh hồn những người bị ma nhập và ma quỷ vào buồn vệ sinh lúc nửa đêm quả là hơi quá đối với tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng nghe, tôi muốn nắm được bí quyết chữa lành tối thượng để có thể giúp chính mình và những người khác có được lợi lạc, sức khỏe và hạnh phúc. Chỉ có điều tôi không ngờ mình sẽ phải đi qua thế giới vô hình này và đi qua vùng chạm vàng để đến được đức. Rồi một lúc khác trong lớp học, khi chúng tôi đang nằm cả ra sàn nhà để tập khai mở năng lượng trong cơ thể, Thì tiến sĩ Helen gọi tôi lại chỗ ông Khi nhìn vào người này Tôi thấy cả câu chuyện đối khác ở Sri Lanka Ông kể với tôi Tôi nhìn cô ta Nhưng chỉ thấy một người phụ nữ đang nằm dài trên thảm Chúng ta có quá nhiều thứ để thanh tẩy Tiến sĩ Helen nói Dù cảm thấy rối rắm Tôi vẫn nỗ lực hết sức để thực hành những gì mình hiểu Cách đơn giản nhất là chỉ cần luôn miệng nói thương lắm Tôi đã làm như thế Một buổi tối khi đi vào buồng tắm Tôi cảm thấy xuất hiện triệu chứng nhiễm trùng đường tiểu Tôi đọc thương lắm với siêu nhiên, Trong khi cảm nhận trạng thái nhiễm trùng này Chẳng mấy chốc tôi quên nó đi Và đến sáng hôm sau thì triệu chứng biến mất Tôi tiếp tục đọc thương lắm trong đầu Lặp đi lặp lại bất kể chuyện gì đang xảy ra Tốt, xấu hay khác biệt Tôi cố gắng hết sức để thanh tẩy mọi thứ Cho dù có nhận thức được hay không Tôi sẽ cho bạn một thí dụ ngắn gọn để hiểu cách thức Một hôm, có người gửi cho tôi một email Làm tôi bực mình Trước kia, tôi sẽ xử lý bằng cách chế ngự những cảm xúc của mình hoặc ra sức tranh biện với người đã gửi thông tin gây khó chịu. Lần này, tôi quyết định thử phương pháp của tiến sĩ Helen. Tôi cứ thầm nói, tôi xin lỗi và thương lắm. Tôi chẳng nói với ai, một ai cụ thể cả. Tôi chỉ đơn giản là khơi gợi tình yêu thương để chữa lành bên trong tôi những gì đã tạo ra hoặc chiêu cảm hoàn cảnh bên ngoài. Trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó, Tôi nhận được một email nữa của người đó. Anh ta xin lỗi về bức thư trước. Hãy nhớ rằng tôi đã không thực hiện bất kỳ một hành động nào để nhận được lời xin lỗi đó. Tôi thậm chí chẳng phúc đáp anh ta. Thế nhưng khi nói thường lắm, bằng cách nào đó tôi đã chữa lành bên trong mình cái chương trình ẩn giấu và ràng buộc cả hai chúng tôi. Phương pháp này không phải lúc nào cũng cho kết quả ngay tức khắc Cốt lõi của vấn đề không phải là đạt được kết quả Mà đạt được trạng thái an lạc Khi đạt được sự an lạc Ta thường gạt hái được kết quả mình muốn trước tiên Chẳng hạn, một hôm, một nhân viên của tôi bỗng mất dạng Lẽ ra anh ta phải hoàn thành một công đoạn gấp rút Trong một dự án quan trọng cho kịp thời hạn chẳng những không làm xong việc anh ta dường như biến mất hoàn toàn khỏi hành tinh này tôi đối diện với chuyện này một cách chẳng ổn thỏa gì lắm mặc dù khi ấy đã biết phương pháp của tiến sĩ helland tôi vẫn khó lòng tự nhủ bằng câu nói quen thuộc thường lắm mà chỉ muốn nói ta muốn giết người mỗi khi nghĩ đến tay nhân viên đó tôi lại cảm thấy sôi máu thế nhưng tôi vẫn cứ nói Thương lắm, hãy tha thứ cho tôi và tôi xin lỗi. Tôi nói những lời ấy chẳng với ai cả. Tôi cứ nói một mình mà thôi. Chắc chắn tôi chẳng cảm nhận được tình thương. Thật ra, tôi thực hành cách này. Ba ngày trời thì mới bắt đầu dần cảm thấy bình an trở lại. Và đúng lúc đó thì tung tích của anh chàng nhân viên bỗng hé lộ. Anh ta bị tạm giam, anh ta báo tin để cầu cứu Tôi vừa lo liệu cho anh ta, vừa thực hành thương lắm Mặc dù chẳng thấy kết quả gì nhãn tiền cả Sự an lạc trong tôi cũng đã đủ khiến tôi vui Và bằng cách nào đó, có lẽ anh ta cũng cảm nhận được Anh ta xin quản giáo được dùng điện thoại và gọi cho tôi Khi liên lạc được với anh ta qua điện thoại Tôi đã có được thông tin cần thiết để hoàn thành dự án gấp gấp ấy. Khi tôi tham dự khóa Opponobono đầu tiên với tiến sĩ Howland, ông đã khen cuốn thể số hấp dẫn của tôi. Ông bảo tôi rằng, trong khi tôi thành tẩy bản thân, độ rung của cuốn sách sẽ gia tăng và mọi người sẽ cảm nhận được điều đó khi đọc sách. Nói tóm lại, khi tôi cải thiện, độc giả của tôi cũng được cải thiện. Thế còn những cuốn đã bán ra ngoài kia thì sao? Tôi hỏi, sách của tôi bán chạy và đã được tái bản nhiều lần, cũng như được in dạng bìa mềm. Tôi lo lắng cho những ai đã đọc sách của tôi. Những cuốn sách ấy chẳng ở ngoài đâu cả. Ông giải thích. Một lần nữa Làm tôi chóng ván với sự minh triết bí hiểm Những cuốn sách ấy vẫn ở trong anh Nói tóm lại Chẳng có cái gì gọi là ngoài kia cả Để giải thích được hết Chiều sâu của kỹ thuật phi diệu này Có lẽ phải viết cả cuốn sách để trình bày Đó là lý do tôi đang viết cuốn sách này Với sự ưng thuận của tiến sĩ Howland Tụ trung thì có thể nói rằng mỗi khi muốn cải thiện bất kỳ một điều gì trong cuộc sống, từ tài chính cho đến quan hệ, ta chỉ có một nơi để nhắm đến bên trong chính mình. Không phải bất kỳ ai dự khóa học cũng nắm bắt được những gì tiến sĩ hawland đang nói. Lúc gần kết thúc ngày cuối cùng, họ bắt đầu đặt câu hỏi tới tóc với ông qua những câu xuất phát từ lý trí, chẳng hạn như Làm thế nào sự thanh tẩy của tôi lại tác động được đến người khác Vai trò của ý chí tự quyết nằm đâu trong tiến trình này Tại sao có quá nhiều nhóm khủng bố tấn công chúng ta Tiến sĩ Helen im lặng Ông dường như nhìn thẳng vào tôi Và tôi ngồi ở cuối lớp Trong ông có vẻ ức chế Nếu ta xét rằng cốt lõi toàn bộ thông điệp của ông là không có khái niệm bên ngoài nào cả. Tất cả mọi thứ đều ở trong ta. Thì ắt hẳn ông đang cảm thấy sự không hiểu của mọi người thể hiện sự không hiểu của ông. Trong như ông sắp sửa thở dài. Tôi tưởng tượng như ông đang nhủ thòng. Tôi xin lỗi thường lắm. Tôi để ý thấy có nhiều người mang tên tiếng Hawaii tham dự khóa học này, nhưng trông lại không giống người Hawaii. Mark và tôi đã hỏi chuyện họ Họ bảo rằng nếu ta cảm thấy có nhu cầu thôi thúc Tiến sĩ Howland có thể đặt cho họ một cái tên mới Ý nghĩa của hành động này là để ta có được một bản thể mới Trên con đường đi đến vô ngã và hòa nhập với siêu nhiên tại Zero Tôi biết một cái tên mới có sức tác động ra sao Năm 1979 Tôi được đặt tên là Swami Anna Manjushri. Cái tên được vị thầy của tôi lúc bấy giờ là Bangwan Sri Jantinesh đặt cho tôi. Lúc bấy giờ khi tôi vẫn còn chống chọi với quá khứ, tranh đấu với nghèo khổ và tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Cái tên ấy đã cho tôi một khởi đầu mới. Tôi đã dùng cái tên ấy suốt 7 năm, không có gì lạ. Khi tôi nảy ra ý thắc mắc không biết liệu tiến sĩ Helland có đặt tên mới cho tôi không. Khi tôi hỏi về điều đó, ông đáp rằng ông sẽ hỏi siêu nhiên. Khi nào cảm thấy hứng khởi, ông sẽ nói ra những gì ông nhận được. Khoảng chừng một tháng sau khóa học đầu tiên ấy, ông đã viết cho tôi. Joe, hôm nọ tôi nhìn thấy một đám mây hiện ra trong trí tôi. Nó bắt đầu thay hình đổi dạng, từ từ biến hóa thành ra một màu vàng dịu dịu. Thế rồi, như một đứa trẻ tỉnh giấc, nó giữ thành vô hình. Từ cõi vô hình ấy, cái tên Ao Aqua, tức Sùng Tính hiện ra. Hôm nay, trong một bức email, tôi đã nhận được câu trích này. Hỡi Chúa Trời đã ban cho con sự sống. Hãy ban cho con một trái tim tràn đầy tri ân. Tôi chúc anh an lạc vượt ngoài trí tuệ. An lạc trong siêu nhiên. Iha Leakala Tôi thích cái tên ao aqua nhưng tôi không biết cách đọc nên. Lại viết để nhờ ông chỉ vẽ. Đây là thư ông trả lời. Rô. A là âm của chữ A trong cha o là âm của nguyên âm ô. K là âm trong chicken, bếp. U là âm trong blue, xanh. An là trong siêu nhiên. Ahaleakala, tôi đã hình dung được và chú thích cái tên mới của tôi. Chưa bao giờ công khai dùng tên này mà chỉ dùng để viết thư cho tiến sĩ Helen. Vậy sao? Khi tôi bắt đầu làm blog trực tuyến tại địa chỉ www.joevitali.com, tôi đã ký tên Chào Khoa Ít ai thắc mắc về cái tên đó, nhưng tôi thích cái tên vì có cảm giác như đang nhờ siêu nhiên thanh tẩy trang blog của chính mình bằng một cụm từ mà đối với tôi có nghĩa là vén màn mây để kiến để diễn kiến tạo hóa. Sau khi khóa học cuối tuần đã cài vào đầu tôi cụm từ thương lắm, tôi vẫn muốn hiểu thêm. Tôi biết thư hỏi tiến sĩ Howland xem liệu ông có thể đến xếp giá để nói chuyện về hốt Opunovo với một nhóm nhỏ bạn bè không. Tôi định làm vậy để tranh thủ tiếp cận thêm với ông Ông sẽ bay đến Texas để nói chuyện chút đỉnh Và dành thời gian với tôi Trong lúc ở bên cạnh ông Tôi sẽ khai thác những gì ông chưa công bố Kể cả việc ông đã làm thế nào Để chữa lành cho cả một khoa bệnh nhân tâm thần hình sự Tiến sĩ Lan nhận lời Và trả lời tôi như sau Joe Cảm ơn anh đã dành thời gian gọi điện cho tôi Anh đâu cần phải làm thế Vậy mà anh đã bỏ công Tôi rất cảm kích Tôi muốn đề xuất với anh Tổ chức một cuộc gặp thân mật tại Austin Vào tháng 2 Theo khuôn khổ một cuộc phỏng vấn Có lẽ cuộc phỏng vấn sẽ nằm trong khuôn khổ Một cuộc khảo sát các phương cách giải quyết vấn đề Mà anh đã đề cập trong sách của anh Những cuộc phiêu lưu nội tâm Thú nhận của một nhà báo Từ thế giới bên trong Tôi thấy anh sẽ đóng vai trò Hơn cả một người phỏng vấn Và tôi hơn cả một người Được phỏng vấn trong cuộc ta ngộ này Sự minh bạch là hết sức quan trọng Để chuyển tải những thông tin Dù dưới bất kỳ hình thức nào Chẳng hạn thật quá mơ hồ Để định nghĩa thế nào là vấn đề phải bàn đến nguyên nhân của nó. Làm sao người ta giải quyết được một vấn đề nếu không nắm rõ về nó? Vấn đề ấy sẽ được xử lý tại đâu? Trong tâm trí, nó là gì? Hoặc trong cơ thể, nơi hầu hết mọi người đều nghĩ đến. Hay cả hai. Có khi nó lại chẳng nằm ở nơi nào cả trong những nơi này. Lại còn câu hỏi ai hoặc cái gì sẽ giải quyết vấn đề? Như anh đã đề cập trong sách của anh, khó mà tránh khỏi phán xét cho dù có cố gắng dùng những phương pháp đặc biệt. Liệu có phải chính những sự phán xét hay niềm tin ấy mới là vấn đề đích thực? Hãy để chính vấn đề bộc lộ ra để tất cả nhìn thấy. Cuộc phỏng vấn thân mật sẽ không bàn xem các phương pháp hoặc khái niệm là tốt hay xấu, đúng hay sai cách đó chỉ khơi gợi trở lại sự mù mờ anh và tôi sẽ giúp ích được vô vàng nếu chúng ta làm sáng tỏ được dù chỉ một chút dĩ nhiên mọi khoảnh khắc đều có sắc thái và vai trò của nó rốt cục như brutus đã nói nôm na trồng vỡ julius caesar của shakespeare chúng ta sẽ phải chờ đến cuối ngày để xem sự thể đi về đâu chúng ta cũng sẽ làm thế hãy nói cho tôi biết anh nghĩ gì về cuộc phỏng vấn theo đề xuất tôi không có ràng buộc gì về nó giống như brusters cũng chẳng ràng buộc gì với kết cục sau cùng an lạc ihalia kala tôi nhanh chóng loan tin về bữa ăn tối của tiến sĩ helen với tôi tôi nghĩ sẽ có năm sáu người cùng dưỡng hóa ra gần 100 người tỏ ý quan tâm và 75 người đã đóng tiền để đăng ký dự bữa tối thịnh soạn ấy. Tiến sĩ Heelan làm tôi ngạc nhiên khi ông hỏi danh sách tất cả những người sẽ tham dự bữa đó. Ông muốn thanh tẩy cho họ. Tôi không biết rõ điều đó nghĩa là gì, nhưng đã gửi danh sách cho ông. Ông viết lại cho tôi. Cảm ơn anh đã gửi danh sách. ao O Akua việc này chẳng qua là nhằm thanh tẩy mà thôi cơ hội để giải tỏa bế tắc và khai thông với tạo hóa và như thế linh hồn hãy hưởng những mất mát từ thân xác này xác thân ta gánh lấy trầm tha để cho người vinh thăng vạn bội rao bán những tháng ngày trần tục để đánh đổi phúc ấm thiên đường Vùng ván cho linh hồn cốt tủy lãng quên đi sắc dục bề ngoài cứ thế hãy vút cả cái chết vốn ngậm nát thân xác con người để rồi khi cái chết kết tận linh hồn ta bất tử ngày sau cầu chúc anh an lạc iha lea kala khi tiến sĩ howland đến austin tôi đón ông ông lập tức hỏi han về chuyện của tôi cuốn sách anh viết về cuộc sống của anh Ông ngụ ý cuốn những cuộc phiêu lưu nội tâm cho thấy anh đã làm rất nhiều việc để tìm được an lạc. Ông mở màn cách nào thật sự hiệu quả. Tôi suy nghĩ và đáp rằng tất cả các cách đều có giá trị nhưng có lẽ phương pháp tuyển trạch Option Process là phương pháp hữu dụng và đáng tin cậy nhất. Tôi giải thích rằng Đó là một cách chất vấn niềm tin nhằm tìm ra thực chất. Khi chất vấn niềm tin, ta còn lại gì? Ta còn lại gì? Tôi nhắc lại, ta còn lại một sự sáng tỏ để lựa chọn. Sự sáng tỏ ấy xuất phát từ đâu? Ông hỏi, tôi không rõ ông nhắm đến điều gì tại sao một người có thể giàu có mà vẫn không ra gì đột nhiên ông hỏi tôi tôi chừng hững với câu hỏi tôi muốn giải thích rằng giàu có và không ra gì hồng loại trừ nhau đâu có sách vở nào biết rằng chỉ các thiên thần mới giàu có biết đâu một kẻ đáng huyền rủa lại thông suốt về khía cạnh tiền bạc nên hắn có thể giàu có và vẫn không ra gì Nhưng tôi không tìm được ngôn từ để diễn đạt Tôi không biết Tôi thú nhận Tôi nghĩ rằng ta không nhất thiết phải thay đổi tính cách để trở nên giàu có Ta chỉ cần có những niềm tin chấp nhận sự giàu có Những niềm tin ấy xuất phát từ đâu? Ông hỏi Đã tham dự khóa học của ông Nên tôi biết rõ câu trả lời Chúng là những chương trình mà người ta tích tụ lại từ quá trình sống Ông lại đổi đề tài Và bảo rằng tôi đúng là một cây viết có sức thôi miên Ông đã bắt đầu thích ý tưởng tôi viết một cuốn sách về hộ Oponobono. Ông có sẵn sàng để tôi viết cuốn sách bây giờ chưa? Tôi hỏi Để xem kỳ cuối tuần này ra sao đã Ông đáp Còn về bữa tiệc tối đó Chúng ta sẽ làm thế nào? Tôi hỏi. Lúc nào tôi cũng muốn nắm tình hình để biết chắc công việc ổn thỏa và mọi người hài lòng. Tôi chẳng bao giờ lên kế hoạch. Ông thổ lộ. Tôi tin tưởng vào siêu nhiên. Nhưng ông sẽ nói chuyện trước hay tôi hay sao? Rồi ông có muốn tôi giới thiệu gì trước không? Để xem. Ông đáp. Đừng lên kế hoạch. Điều này khiến tôi không thoải mái, tôi muốn biết người ta mong chờ gì ở tôi. Tiến sĩ Helen lại dồn tôi vào chỗ mùa mình, hay là quang minh? Lúc ấy tôi chẳng rõ, ông lại nói tiếp về một điều gì đó mẫn tiệm hơn đầu óc của tôi lúc bấy giờ. Điều mà con người chúng ta không nhận thức được trong từng phút giây tồn tại. Là chúng ta đang cưỡng lại đời sống Một cách triền miên Không, nghĩ, không ngơi nghĩ Ông mở lời Sự chống chọi này Khiến chúng ta triền miên rơi vào trạng thái Bị tấp lìa khỏi bản thể Và khỏi tự do Khỏi hứng khởi Và trên hết là xa lìa Chánh tạo hóa siêu việt Xa lìa chính tạo hóa siêu việt Nói ngắn gọn chúng ta là những con người bị tách lìa và lang thang không mục đích trong sa mạc của tâm trí chúng ta chúng ta không noi theo được lời răng của chúa Giêsu. xu chớ chống chọi chúng ta cũng không nhận thức được một lời răng khác an lạc khởi từ ta sự chống chọi khiến chúng ta truyền miên đắm chìm trong âu lo và sự nghèo nàn về tâm linh, tinh thần, thể chất, tài chính và của cải. Ông nói tiếp, khác với Shakespeare, chúng ta không biết rằng mình đang ở trong một trạng thái hơi không người chống chọi thay vì thuận theo dòng trôi. Cứ với mỗi biết của ý thức, chúng ta lại trải nghiệm một triệu biết thông tin trong vụ thức. Và một đích ấy trở nên vô dụng để cứu chuộc chúng ta Buổi tối này sẽ là một dịp thú vị đây Ông đòi xem nơi chúng tôi sẽ tổ chức bữa tiệc Đó là một căn phòng hội nghị lớn ở tầng trên cùng của một khách sạn ở trung tâm Austin, bang Texas Cô quản lý tiếp đón đầy lịch thiệp và đưa chúng tôi vào phòng Tiến sĩ Helen xin phép để chúng tôi ở lại trong phòng Cô đồng ý và đi khỏi. Anh có nhận thấy gì không? Ông hỏi tôi. Tôi nhìn quanh rồi đáp. Thảm cần phải giặt Anh có ấn tượng gì? Ông hỏi. Không phải là đúng hay sai. Cảm nhận của anh có thể khác với cảm nhận của tôi. Tôi thả mình vào trạng thái thư giãn và tỉnh thức. Đột nhiên, tôi cảm nhận được rất nhiều lượt ra vào một sự mệt mỏi và bóng tối. Tôi không rõ điều đó là gì và có ý nghĩa gì, nhưng tôi tả lại với tiến sĩ Helen. Căn phòng bị mệt. Ông nói, người ta đến và đi mà chẳng bao giờ thương yêu nó. Nó cần được ghi nhận. Tôi nghe thấy hơi lạ. Căn phòng cũng giống như người ư. Nó có cảm giác ư. Ái chà, để xem nào. Căn phòng này nói rằng tên nó là Sila. Sila, tên của căn phòng. Sila muốn thấy chúng ta trân trọng cô ta. Tôi không biết phải đáp lại như thế nào. Chúng ta cần xin phép để tổ chức sự kiện ở đây, ông nói. Cho nên tôi đang hỏi Sila xem có ổn không. Cô nàng nói gì? Tôi hỏi mà cảm thấy hơi ngu ngốc với những lời mình thốt ra. Cô ta bảo được. Vậy thì tốt. Tôi vừa đáp vừa nhớ ra rằng tiền đã đặt cọc căn phòng này là khoản không hoàn lại. Ông tiếp tục giảng giải. Có lần để chuẩn bị giảng, tôi vào một khán phòng và trò chuyện với các chiếc ghế. Tôi hỏi, có ai mà tôi chưa để mắt đến không? Có ai có vấn đề gì tôi cần chân nơm không? Một chiếc ghế đã lên tiếng. Ông biết không, có một gã ngồi lên tôi trong suốt khóa học vừa diễn ra hôm nay. Và tay này có vấn đề về tài chính. Giờ thì tôi cảm thấy muốn chết luôn. Thế là tôi thành tẩy vấn đề đó. Và thấy chiếc ghế tươi tỉnh trở lại. Rồi tôi nghe thấy. Ổn rồi. Tôi đã sẵn sàng đón người tiếp theo. Giờ ông ấy đang nói chuyện với những chiếc ghế à. Tôi cứ giữ đầu óc cởi mở để nghe thêm về phương pháp lạ thường này. Ông giải thích tiếp tục. Tôi đang cố dạy cho căn phòng. Tôi bảo căn phòng và đồ đạc trong này. Các bạn có muốn học cách thực hành hộp oponobono không? Dù gì thì tôi cũng không ở lại lâu. Nếu các bạn có thể tự làm được chuyện này một mình thì có phải hay ho không? Một số đồng ý, một số không đồng ý và một số lên tiếng. Tôi mệt quá. Tôi nhớ lại rằng nhiều nền văn hóa cổ đã xem vạn vật đều là sinh vật. Trong cuốn Giải tỏa Clearing, Jim Park Edwin giải thích rằng các nơi chốn cũng thường bị tắc nghẽn năng lượng. Cũng chẳng có gì quá điên rồ khi tưởng tượng phòng ốc, bàn ghế cũng có cảm giác của chúng. Chắc chắn đây là một tư tưởng phóng khoáng. Nếu ngành vật lý nói đúng rằng vật chất chẳng có gì khác ngoài năng lượng kết tụ lại để khiến ta cảm nhận chúng như thực thể, thì việc nói chuyện với phòng ốc và bàn ghế cũng chỉ là một cách sắp xếp lại năng lượng theo một hình thái mới mẻ thanh khiết hơn thế nhưng còn chuyện bàn ghế và phòng ốc đáp lời thì sao tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng để hiểu điều đó lúc bấy giờ tiến sĩ helland nhìn ra cửa sổ hướng về phía đường chân trời nơi trung tâm thành phố những tòa nhà đồ sộ thủ phủ của tiểu bang nhìn xa xa trông thật đẹp đẽ đối với tôi nhưng đối với tiến sĩ helland thì không Tôi nhìn thấy những bia mộ, ông nói, thành phố đầy người chết. Tôi nhìn ra cửa sổ, tôi chẳng thấy bia mộ gì cả, cũng chẳng thấy người chết. Tôi thấy một thành phố, một lần nữa, tôi biết rằng tiến sĩ Helen lúc nào cũng dùng cả hai bên não. Cho nên, ông có thể nhìn thấy công trình kiến trúc một cách ẩn dụ và thốt lên những gì ông thấy. Nhưng tôi thì không thể. Tôi đang chìm trong tư duy lối lỗi mòn của mình mặc dù hai mắt vẫn mở to. Chúng tôi nắng lại trong căn phòng khách sạn khoảng chừng 30 phút. Theo những gì tôi biết, tiến sĩ Helen đã đi loanh quanh để thành tẩy căn phòng. Sự xin sự tha thứ bày tỏ tình yêu thương với sila và thanh tẩy thành tẩy, thanh tẩy có một lúc Ông gọi điện thoại, ông kể cho người ở đầu dây bên kia biết ông đang ở đâu, mô tả và hỏi về ấn tượng của chị ta. Dường như các ấn tượng của ông đều được người kia xác nhận. Sau khi ông gác máy, chúng tôi ngồi vào bàn và trò chuyện. Bạn tôi bảo rằng căn phòng này sẽ cho chúng ta tổ chức bữa ăn tối bao lâu cũng được miễn chúng ta còn thương yêu nó. Ông bảo tôi, làm thế nào thương yêu nó? Thì cứ nói, thương lắm với nó, ông đáp. Nghe sao mà gàn dở, đi nói với một căn phòng rằng, mình thương nó lắm, nhưng tôi vẫn làm hết mức có thể. Tôi đã biết rằng, ta không cần phải thật sự cảm thấy thương, thì mới đạt hiệu quả. Ta chỉ cần nói vậy thôi, cho nên tôi cứ nói, khi đã nói ra một vài lần, ta sẽ bắt đầu thật sự cảm nhận được cảm xúc đó. Sau vài phút im lặng, tiến sĩ Helen lại bộc bạch những lời thông thái. Những gì mỗi cá nhân chúng ta lương giữ, dù là ký ức hay hứng khởi, đều có tác động ngay lập tức và tuyệt đối với vạn vật từ con người cho đến thế giới khoáng vật, thực vật và động vật. Ông nói, khi một ký ức được siêu nhiên chuyển hóa thành zero trong một tiềm thức, nó sẽ được chuyển hóa thành zero trong mọi tiềm thức, trong tất cả mọi tâm trí. Ông dừng, đoạn nói tiếp. Cho nên, những gì xảy ra trong linh hồn anh ở mọi khoảnh khắc, Joseph ạ, à, cũng đều xảy ra trong tất cả mọi linh hồn ở cùng khoảnh khắc đó. Nhận ra điều này thật là kỳ thú Tuy nhiên Điều kỳ thú hơn nữa Là ý thức được rằng Anh có thể đề đạt với tạo hóa siêu việt Thành tẩy những ký ức này Trong tiềm thức Về trạng thái zero Và thay thế nó Trong linh hồn của anh Và linh hồn của tất cả mọi người Bằng tư tưởng Lời nói Hành vi và hành động Của siêu nhiên bạn sẽ đáp lại ý nó như thế nào? Tôi chỉ nghĩ được thường lắm. Thế tiếp theo, xin mời mọi người đến với phần Dùng bữa tối với siêu nhiên. Cô cải biên Một phương thức để ăn năng, thà thứ và chuyển hóa Là lời đề đạt với tình thương Hãy hóa giải Và thay thế năng lượng tạp nhiễm Bằng năng lượng của chính tình thương Tình thương làm điều này Bằng cách tràn lấp tâm trí Khởi đầu từ tâm trí Tâm linh siêu thức Sau đó Nó tiếp tục tràn qua tâm trí tuệ Tâm ý thức Giải phóng năng lượng của các ý nghĩa Cuối cùng Nó tràn vào tâm cảm xúc Tiềm thức Hóa giải những cảm xúc tạp nhiễm và lắp đầy tất cả bằng tình thương Tiến sĩ Iha Lea Kala Howland Hơn 70 người đã đến dự bữa tối Với tiến sĩ Howland và tôi Tôi không ngờ mọi người lại quan tâm Đến vị thầy khác thường này nhiều đến thế Họ từ Alaska, New York Và nhiều nơi khác nữa bay đến Austin Một số người do tò mò một số là độc giả hâm mộ các cuốn sách của tôi như cuốn hệ số hấp dẫn và muốn tiến bước cùng tôi trên các chặng đường tiếp theo tôi vẫn không biết phải nói gì tôi vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu tiến sĩ helland có vẻ ngoài thoải mái với cuộc vui ông ngồi ăn ở một bàn và mọi người nút lấy từng lời của ông sau đây là trải nghiệm của Cindy Krasman, một người bạn của tôi, qua lời tự thuật. Hôm ấy là ngày 25 tháng 2 năm 2006. Tôi đến trung tâm thành phố Austin để nghe tiến sĩ Haaland nói chuyện. Tôi ngồi cạnh ông trong bữa ăn tối. Thông điệp của ông là hãy chịu trách nhiệm trăm phần trăm. Tôi đã chứng kiến những sự chuyển hóa năng lượng mạnh mẽ. Một người phụ nữ ngồi cùng bàn trách một người đàn ông không chịu gọi điện cho bệnh viện khi bà bị lên cân suyển. Và tiến sĩ Helen đã xen vào, tôi chỉ quan tâm đến chị và tôi nghe thấy rằng chị cần uống thêm nước, điều đó sẽ giúp ích cho bệnh suyễn của chị. Năng lượng của bà chuyển hóa ngay tức khắc từ trách móc sang tri ân, tôi rất hào hứng khi chứng kiến điều này. Vì nhận thấy mình đã âm thầm phán xét bà ta Bà này vừa đổ thừa Và tôi muốn bỏ đi chỗ khác Để tránh xa những người ưa đổ lỗi Tiến sĩ Howland đã đón nhận năng lượng tiêu cực đó Và chuyển hóa nó hoàn thành Nó hoàn toàn thành năng lượng yêu thương tích cực Kế tiếp tôi lời ra hai ra chai nước của tôi trở vào nước của khách sạn Tôi bảo với tiến sĩ Howland, nước của họ không tốt lắm và vị tiến sĩ đáp lời tôi. Chị có nhận ra chị vừa nói gì không? Khi ông nói thế, tôi nhận ra ngay tức khắc tôi vừa đưa năng lượng tiêu cực vào trong nước ấy. Chào ơi, một lần nữa tôi biết ơn vì đã nhận thức được việc mình đang làm. Ông kể với tôi về chuyện. Ông đã liên tục thành tẩy bản thân như thế nào? Tức là khi người phụ nữ đang trách móc người đàn ông kia, tiến sĩ đã tự vấn mình. Điều gì đang diễn ra trong tôi mà gây ra vấn đề này cho bà ta? Làm thế nào tôi có thể chịu trăm phần trăm trách nhiệm? Ông gửi năng lượng của mình lên siêu nhiên và nói Cảm ơn, thương lắm, tôi xin lỗi. Ông nghe siêu nhiên tức tiếng, bảo bà ta uống thêm nước. Ông bảo tôi, tôi biết cách thành tẩy để bà ta nhận được những gì cần thiết và tôi cũng nhận được những gì tôi cần. Ông nói chuyện với tạo hóa và tạo hóa nói chuyện với họ. Khi tôi sáng tỏ, tôi sẽ thấy mọi người như tạo hóa thấy họ. Tôi hỏi tiến sĩ Helen, liệu tôi có thể sắp xếp một cái hẹn để gặp ông thì ông từ chối vì siêu nhiên bảo ông rằng tôi đã có một sự hiểu biết từ bên trong đó là một lời xác nhận khiến tôi nghe mà cảm thấy hoan hỷ tóm lại thông điệp mà tôi học được tối hôm nay là một chứng kiến các tiến sĩ len chuyển hóa năng lượng của người phụ nữ từ chỗ than phiền thành ra tri ân ở nhận thức. Tôi đã phán xét người phụ nữ và uống nước trong khách sạn ra sao? 3. Hiểu được hệ thống mà ông dùng để thanh tẩy bản thân và sức mạnh của nó mà tất cả chúng ta có thể áp dụng. 4. nhớ nói cảm ơn và thương lắm, thường xuyên hơn. Tôi vỡ màng bữa dạ tiệc bằng cách phát biểu ngẫu hứng để giải thích Tôi đã học hỏi ra sao từ nhà trị liệu bí ẩn Người đã chữa lành cho cả một khoa bệnh nhân tâm thần hình sự Tôi mời mọi người đặt câu hỏi trong khi tiến sĩ Helen và tôi thuyết trình Rất giống cách socrates và Plato đã làm Chỉ có điều tôi cảm thấy mình giống anh chàng ngố hơn là Plato Tiến sĩ bắt đầu phát biểu Mọi người thường hỏi những câu kiểu như Còn niềm tin thì sao? Còn cảm xúc thì sao Còn những chuyện kiểu đó thì sao Tôi không giải quyết Những chuyện đó Tôi không giải quyết Những chuyện thuộc dạng Làm thế nào mà Nhưng thế nào quý vị Cũng hỏi những câu đó Cho nên tôi phải giải quyết Như vậy cũng giống như Khi tôi nói với tay Khi tôi với tay ra Để chạm vào thứ gì đó Và bị bỏng Thì ngay lập tức Tôi sẽ rút tay lại. Cho nên, Khi một điều gì đó trỗi dậy, Thậm chí trước khi nó trỗi dậy, Tôi đã kịp rút tay lại. Cũng giống như, Khi tôi bước vào căn phòng này, Căn phòng đã được tịnh hóa. Trước khi bước vào, Tôi đã phải nói chuyện với căn phòng. Tôi đã hỏi tên của căn phòng, Bởi vì nó có tên. Rồi tôi nói chuyện với nó, tôi vào trong có được không căn phòng đáp được ông cứ vào nhưng giả sử như căn phòng bảo không ông gớm quá khi ấy tôi sẽ phải xem lại mình và làm gì những gì mình cần làm cho nên khi bước vào tôi vào với tư thế giống như quý vị đã nghe người xưa nói về các thầy thuốc hãy chữa lành cho người trước đã cho nên, tôi muốn đảm bảo khi vào đây, tôi đã ở trạng thái lành mạnh, không có vấn đề, ít nhất trong chất lát. Tôi nhắc lời ông để nhắc lại cho mọi người nắm được ngữ cảnh. Tôi muốn mọi người biết tiến sĩ Helen là ai và tại sao chúng tôi có mặt. Những gì chúng tôi đang làm là tự phát và không theo kế hoạch gì. Tôi khuyên mọi người hãy thư giãn và giữ đầu óc cởi mở. Với tiến sĩ Howland, ta chẳng bao giờ biết được điều gì sắp được nói ra hay xảy ra. Ông hỏi mọi người rằng tại sao một ai đó lại bị ung thư vú. Không ai trả lời được, cả ông cũng không. Ông chỉ ra cho thấy rằng có hàng triệu biết thông tin đang trồi nổi xung quanh ta trong bất kỳ một khoảnh khắc nào, nhưng chúng ta không thể nhận thức được quá khoảng hai mươi biết cùng một lúc ông luôn nhắc đi nhắc lại chủ đề này nhưng đó là cốt lõi thông điệp của ông chúng ta không biết gì cả khoa học không biết chắc chắn chuyện gì đang diễn ra trong đời sống của chúng ta ông giảng giải thậm chí các nhà toán học cũng không rõ về zero ở cuối cuốn sách của charles cf mang tựa đề Zero, lai lịch của một ý tưởng nguy hiểm. Zero, the biography of a dangerous idea. Tác giả đã kết luận. Tất cả những gì các nhà khoa học biết là vũ trụ, đã khởi ra, đã ra đời từ hư không, và đến một lúc sẽ trở lại hư không. Vũ trụ bắt đầu và kết thúc với hư không. Tiến sĩ nói tiếp, cho nên... Tôi đã đưa vũ trụ trong tâm trí tôi trở về với hư không. Không có dữ liệu gì ở đó. Ta đã nghe thấy rất nhiều cách diễn đạt về nó. Trạng thái không, trạng thái rỗng, vô nhiễm. Quý vị muốn gọi là gì cũng được. Tâm trí tôi giờ đây đang trở về lại zero. Cho dù chuyện gì xảy đến, thậm chí cả những chuyện tôi không nhận thức được. Phương pháp mà tôi sắp nói đến là nhằm liên tục và không ngừng đưa về trạng thái zero để tôi có thể ở trạng thái zero. Tôi thấy hầu hết mọi người đều bị Tiến sĩ Howland cuốn hút, nhưng một số người như tôi vẫn còn đang mù mờ. Nhưng ông cứ nói, vấn đề chỉ là khi nào tâm trí của ta ở vào trạng thái zero. Thì sự sáng tạo mới xảy ra Và nó được gọi là hứng khởi Trong tiếng Hawaii Hứng khởi này được gọi là Ha Nếu quý vị đã từng đến Hawaii Thì đều biết Từ Ha nghĩa là hứng khởi Wa nghĩa là nước Và Ai là siêu nhiên Hawaii là hơi thở của nước hơi thở và nước của siêu nhiên Đây là ý nghĩa của từ Hawaii. Bản thân Hawaii đã là một quy trình thanh tẩy, cho nên khi tôi đi đến bất kỳ nơi đâu và muốn tìm hiểu, chẳng hạn như trước khi vào trong phòng, tôi sẽ hỏi có điều gì cần giải tỏa mà tôi không biết? Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra? Chuyện gì vậy? Tôi cứ áp dụng quy trình thanh tẩy mang tên Hawaii. Nó sẽ thu thập những liệu mà tôi thậm chí không hề biết và đưa tôi về lại zero. Chỉ có tại zero mà thôi. Và có một điều mà quý vị cần nhận ra. Tâm trí chỉ có thể phục vụ mỗi lúc một trong hai ông chủ. Hoặc nó sẽ phục vụ những gì đang diễn ra trong tâm trí của ta. Hoặc Nó sẽ phục vụ cho hứng khởi, cái đầu gọi là ký ức. Câu chuyện càng lúc càng trở nên kỳ thú. Từ đây, tiến sĩ Helen đi sâu hơn. Trí tuệ siêu nhiên là nơi khởi phát nguồn hứng khởi này. Và nó nằm bên trong ta. Nó chẳng ở đâu bên ngoài cả. Ta chẳng phải đi đâu cả. Ta chẳng phải đi đâu cả ta chẳng phải tìm kiếm một ai cả nó đã ở bên trong ta mức độ tiếp theo được gọi là siêu thức khái niệm này cũng rất đơn giản người hawaii gọi đây là au makua au có nghĩa là xuyên mọi thời gian và không gian còn makua có nghĩa là thánh linh hoặc một đấng thần linh tức là có một phần trong ta đã phi thời gian và có một phần trong ta không có giới hạn. Phần đó của ta biết chính xác điều gì đang diễn ra. Rồi kế đến ta có ý thức, người Hawaii gọi Uhani. Rồi tiếp đến ta có tiềm thức, người Hawaii gọi là Udi Hippili. nên, một trong những điều quan trọng nhất cần nhận thức chính là câu hỏi «Tôi là ai?» Những gì gì chúng ta đang bàn ở đây, những gì tôi đang chia sẻ với quý vị là bản thể của ta, bao gồm các thành phần này của tâm. Giờ, quan trọng là ta phải biết rằng tâm này là trống rỗng, tâm này là zero. Vậy thì ta là ai? Ta là một sinh thể linh thiêng là zero. Nhưng tại sao ta lại muốn là zero? Khi ta là zero, mọi thứ đều khả dĩ. Mọi thứ, điều đó có nghĩa là ta được tạo ra trong hình hài của siêu nhiên. Tôi sẽ nói rõ về điều này. Vì tôi nghe thấy nhiều thắc mắc, nhưng tôi muốn quý vị thông tỏ về siêu nhiên. Vậy thì, ta được tạo ra trong hình hài của siêu nhiên. Điều đó có nghĩa là ta được tạo ra trống rỗng ở một mặt của đồng xu và vô giới hạn. Ngày khi ta sẵn sàng buông xả rác rưỡi để trở nên trống rỗng, thì lập tức điều xảy đến là hứng khởi tràn đầy con người ta và ta tự do hoàn toàn. Ta thậm chí không cần phải biết ta đang tự do vì hầu như ta sẽ ít khi biết Đâu rồi, đâu rồi Tôi đã được thanh tẩy Nào, nói cho tôi xem Nghe xem nó đâu rồi Nói tôi sẽ làm tiếp Hầu như ít khi ta biết Khi trí thức bị vướng vào trạng thái bế tắc Nó sẽ càng rơi vào bế tắc nhiều hơn Đó là điều Mà người Hawaii gọi là Xin lỗi về ngôn từ của tôi Kukai pa. Có ai biết Nghĩa là gì không Cụm từ đó Nghĩa là Táo bón trí tuệ Một người nên tiến hỏi Nhưng nếu đối đầu với một người khác Liệu ông có nói rằng Chính mình chứ không phải người kia Là người cần được chỉnh sửa Nếu anh đối đầu Với một ai đó Thì không phải là với người đó Tiến sĩ Howland Tuyên bố Chính cái ký ức đang trỗi dậy trong anh là thứ khiến anh phản ứng lại. Đó là thứ mà anh đối đầu, chứ không phải với người kia. Tôi đã từng làm việc với những người căm ghét chồng hoặc vợ của họ. Có lần, một phụ nữ còn nói, tôi đang nghĩ đến chuyện chuyển đến New York, ở đó thì may ra. Thế rồi, tôi nghe siêu nhiên phán. À cô ta đi đâu thì mọi chuyện cũng sẽ đi cùng Sau đó tiến sĩ Helen giải thích rằng Khi một ai đó liên lạc với ông để làm trị liệu Ông xem lại chính mình chứ không phải người gọi điện Chẳng hạn Mới đây người con gái của một bà cụ 92 tuổi gọi cho tôi Cô ta tâm sự Mẹ tôi bị đau hông rất nặng đã nhiều tuần nay. Trong khi cô ta nói, tôi đã hỏi siêu nhiên, điều gì đang diễn ra trong tôi khiến tôi gây ra cơn đau của người phụ nữ này. Rồi sau đó tôi hỏi, làm thế nào để tôi điều chỉnh được vấn đề đó bên trong tôi? Những lời đáp hiện ra và tôi làm theo những gì được mách bảo. Khoảng một tuần sau thì người phụ nữ gọi điện cho tôi và cho tôi biết. Mẹ tôi giờ đã cảm thấy đỡ hơn rồi. Điều này không có nghĩa là vấn đề sẽ không tái diễn. Bởi vì thường có nhiều nguyên nhân cho cùng một vấn đề. Nhưng tôi tôi cứ xử lý chính mình chứ không phải bà cụ. Một người nữa hỏi về chiến tranh ở các nước. Anh ta muốn biết rằng liệu anh ta có phải chịu trách nhiệm về tình trạng đó không? Chính xác hơn, anh ta muốn biết tiến sĩ Helen làm gì trong chuyện đó. Ồ, tôi xem như tôi chịu trách nhiệm. Tiến sĩ Helen phán chắc nịch, tôi thanh tẩy hàng ngày. Nhưng tôi không nói rằng tôi là người thanh tẩy, mà tôi muốn chuyện đó được lo liệu thì có tạo hóa biết chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng tôi cứ làm phần tôi, tức là thanh tẩy, giống như thành tẩy bệnh viện. Giờ đây không còn phân khoa tâm thần dành cho những tay sát nhân ở Hawaii nữa. Không còn nữa, tôi đã làm hết sức về phần tôi. Có lẽ nếu tôi thành tẩy thêm nữa thì kết quả còn tốt hơn. Tôi là người và tôi làm tốt nhất trong khả năng của tôi. Tôi thấy tiến sĩ Helen đang mệt và có cảm giác ông muốn kết thúc buổi tối. Quả là một dịp hết sức đáng nhớ với tất cả mọi người. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở buổi tối hôm ấy. Sáng hôm sau, nhiều người lại ăn sáng với nhau. Trong đó có tôi, tiến sĩ Helen Elizabeth McCormick tác giả của cuốn Mã Đạo The Town of Horses và một vài người khác. Mỗi khi ngồi cạnh tiến sĩ Howland, tôi lại cảm thấy tĩnh lặng bên trong. Có lẽ tôi đang cảm nhận trạng thái zero, cũng có lẽ không, ai biết được. Nhưng có một lúc tôi chợt có cảm hứng muốn tổ chức một khóa học vào cuối tuần và đặt tên nó là Kỳ cuối tuần thị hiện. Tôi không biết ý tưởng này đến từ đâu, ít nhất không phải từ tôi lúc bấy giờ. Giờ thì tôi biết rằng đó là một hướng khởi từ siêu nhiên. Nhưng trong bữa ăn sáng, tôi cảm thấy nó như một ý tưởng hay ho không xuất phát từ tôi. Lúc ấy, tôi đang bận rộn với các dự án, những chuyến đi, những đợt khuyến phải, các kỳ tranh tài về thể lực và đủ thứ chuyện khác. Tôi chẳng muốn có thêm một chuyện gì khác phải làm. Tôi cố gắng cưỡng lại ý tưởng ấy. Tôi quyết định chờ xem nó có biến mất không. Nó không mất đi. Nó vẫn nằm trong đầu tôi ba ngày sau. Tiến sĩ Helen bảo rằng Nếu một ý tưởng vẫn tồn tại sau nhiều lần thanh tẩy thì hãy làm theo. Thế là tôi viết một bức email được xem là vụ về nhất trong đời. Để gửi đến toàn bộ thân chủ của tôi Tôi không ngờ chỉ 3 phút sau khi tôi gửi đi Đã có người gọi điện đến để đăng ký tham gia ắt hẳn cô ta đang ngồi trước máy tính Cứ như đang chờ tin của tôi Quá trình ghi danh sau đó diễn ra cũng thật dễ dàng Tôi chỉ muốn có 25 người tham gia dịp ấy đó là một giới hạn do tôi tự đặt ra Đơn giản là vì tôi cảm thấy nói chuyện với 25 người dễ dàng hơn với 2.500 người Vả lại, tôi chưa bao giờ làm hội thảo về chủ đề này Thật ra mà nói, tôi cũng chẳng biết sẽ phải làm như thế nào Tôi kể với tiến sĩ Helen về hứng khởi ấy và các mối quan ngại của tôi Lời khuyên duy nhất của tôi là đừng lên kế hoạch, ông bảo. Nhưng tôi lúc nào cũng lên kế hoạch, tôi phân trần, tôi soạn bài nói chuyện, soạn PowerPoint rồi chuẩn bị tài liệu phân phát. Tôi cảm thấy chủ động hơn khi biết mình đang nói tới đâu. Anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một khi tin tưởng để cho siêu nhiên coi sóc anh. Ông phản bác chúng ta sẽ thành tẩy điều này. Nghe ông nói, tôi hiểu rằng ông đang nói một cách nghiêm túc bởi vì câu chuyện này đã rơi vào trong trải nghiệm của ông và điều đó có nghĩa là nó là một chuyện mà ông cũng cần thanh tẩy. Một lần nữa phải nhắc lại, mọi thứ đều được chia sẻ cùng nhau, chung nhau. Trải nghiệm của bạn là trải nghiệm của tôi và ngược lại Một khi chúng ta đã nhận thức được nó Tôi đã cố gắng hết sức để không lên kế hoạch cho sự kiện ấy Có một lúc tôi đã bị nỗi sợ khúc phục Và ngồi sẵn sẵn tài liệu để phát ra cho mọi người Nhưng tôi đã không dùng đến và không ngó ngàng đến nữa Và cuối cùng, và cũng chẳng ai quan tâm đến nó Tôi mở màn buổi nói chuyện bằng cách bọc bạch. Tôi chẳng biết phải làm gì với buổi hôm nay. Mọi người cười phá lên. Không biết, thật đấy, tôi nói. Tôi không biết phải nói gì. Tất cả lại cười phá lên. Tôi bàn kể tiếp với mọi người về Tiến sĩ hawland Hốt O'oponopono và khái niệm ta tạo ra thực tại của chính mình. Quan trọng hơn tất cả rất nhiều so với sự tưởng tượng của họ như thế nào Khi một ai đó xuất hiện trong đời mà ta không thích Tôi giải thích chính ta đã tạo ra điều đó Nếu ta đã tạo ra thực tại của chính mình Thì ta cũng tạo ra họ Kỳ cuối tuần ấy thật là lý thú Cho đến ngày hôm nay Mỗi khi nhìn lại bức ảnh chụp chung với tất cả mọi người dịp ấy, tôi vẫn còn cảm nhận được tình cảm mà tất cả cùng chia sẻ với nhau. Bạn có thể xem bức ảnh này ở địa chỉ website www.beyondmanifestation.com. Nhưng đây chỉ mới là bước khởi đầu với tôi. Tôi vẫn còn phải học rất nhiều. Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc phần đọc sách nói rèn giọng nói của chúng ta ngày hôm nay. Không biết rằng sau phần đọc sách này mọi người đã có cho mình được những điều gì và đúc rút cho mình được những điều gì từ phần trình bày của tác giả Joe Vitale. Và mọi người biết được rằng thực tế với như tác giả và với tiến sĩ Haaland thì mọi thứ ông có được là từ sự chỉ dẫn, từ lời gợi ý của siêu nhiên. Và mỗi khi ông cần bất cứ một điều gì, thì ông lại tìm đến siêu nhiên để tìm hiểu rằng có phải điều này đến với mình là có lý do và điều gì đang diễn ra bên trong mình để gây ra vấn đề này. Và ông bắt đầu thanh tẩy từ chính bản thân mình để giúp cho vấn đề được giải thoát, được hoàn toàn. Và các bạn có nghe đến chi tiết Rằng khi ông bước vào căn phòng nơi chuẩn bị diễn ra buổi ăn tối Thì ông đã làm một bước là hỏi tên căn phòng Hỏi tên của căn phòng và xin phép căn phòng Cho ông có thể được tổ chức hội nghị ở đây hay không Và ông nhìn thấy được hình bóng của rất nhiều người đi tới đi lui Mà không có một sự yêu thương nào đối với căn phòng Và chính vì việc ông muốn thanh tẩy căn phòng Và thanh tẩy chính bản thân mình Để giúp cho ông có thể tiếp tận với căn phòng và giúp cho ông có thể tổ chức một bữa ăn tối ở căn phòng này được diễn ra tốt đẹp hơn thì tất cả mọi điều nó đều xuất phát từ chính chúng ta mà rõ ràng thì thật sự là nếu nói đúng không thì chúng ta rất khó có thể hình dung được điều này vì với thói quen của chúng ta cũng như với cái cách suy nghĩ thông thường và với mức độ phán xét thì chúng ta rất khó để có thể nhận thức mọi vấn đề đến từ ta và điều quan trọng Rằng nếu như chúng ta thật sự tin tưởng vào phương pháp này Và nếu chúng ta tin tưởng rằng chúng ta có thể giải quyết tất cả mọi thứ xung quanh bản thân Và mọi thứ đến từ chúng ta Thì chúng ta hãy cho bản thân mình, cho phép bản thân mình được một lần, được cơ hội, được trải nghiệm Và khi đó bạn sẽ nhận ra rằng mọi thứ thật sự đến từ chúng ta Và khi chúng ta cảm thấy an làng, chúng ta cảm thấy bình an Và việc thanh tẩy giúp chúng ta cảm thấy an lạc Và bình an từ bên trong tâm của chúng ta Thì lúc đó mọi thứ bên ngoài sẽ được lo liệu Sẽ được ổn thỏa Và hy vọng rằng các bạn Chúng ta đã cùng với nhau Có một buổi đọc sách nói Thật thật là hiệu quả Cảm ơn tất cả mọi người Xin chào và hẹn gặp lại Ở lần đọc sách tiếp theo xin